0: Accouche, un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Bienvenue dans cet épisode d'Accouche, comme les autres de notre série il ouvre en grand les portes de la salle de naissance. Tout au long de cet épisode, accouche nous emmène en coulisses, au cœur du corps des femmes. Dans les maternités, quels enjeux, quelles pratiques influencent les choix des mères en matière de posture Et comment les professionnels de santé les accompagnent-ils La plupart du temps, en France, lorsque les sages-femmes demandent à une future mère dans quelle posture elle souhaite accoucher, cette dernière répond « comme vous préférez ». En l'occurrence, la position codée dans l'imaginaire collectif est donc imprimée dans l'esprit des femmes le célèbre décubitus dorsal. Comprenez, allongé sur le dos, les pieds surélevés face à l'équipe de professionnels présents. Selon l'enquête nationale périnatale de 2016, 88,6% des femmes françaises accouchent ainsi. Le travail pédagogique à accomplir en amont, bien avant la naissance, est colossal. C'est lui qui permettra d'agir pour que les femmes, de plus en plus souvent désormais, soient réellement actrices de leur accouchement. Avec nous aujourd'hui, deux invités, Géraldine Meunier et Jean-Paul Reyner Tout d'abord, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Géraldine Meunier, vous avez 31 ans, vous êtes sage-femme, vous exercez depuis 14 ans à Colombes, au sein de la maternité de l'hôpital Louis-Mourier. Vous êtes l'auteur d'une thèse lauréate de la Bourse de recherche en maïotique de la Fondation Mustella en 2017. Le sujet de cette thèse est au cœur même de notre conversation d'aujourd'hui, la position maternelle à l'accouchement. Bonjour Géraldine. Bonjour. Vous avez donc choisi de travailler sur la position
1: maternelle à l'accouchement. Racontez-nous
0: cette histoire, si vous voulez bien. Pourquoi ce choix
1: Alors ce choix parce que j'ai fait une première étude il y a quelques années sur les taux d'épisiotomie au sein de mon service. dans le but d'essayer d'évaluer de, et de voir s'il était possible de modifier nos pratiques. Suite à cette étude, du coup, et à la lecture de différents articles, on s'est aperçu que ce taux d'épisiotomie et les positions d'accouchement pouvaient être liées et surtout les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont sorties en décembre 2017, donc juste avant que je démarre mon master, il y avait des recommandations sur les positions maternelles à l'accouchement dans lesquelles ils il disait qu'il n'y avait pas une position à adopter et moi je me suis aperçue dans ma pratique quotidienne que en fait, les patientes utilisaient beaucoup ce fameux décubitus dorsal et du coup je me suis posé la question de pourquoi Comment cela se faisait qu'on utilisait beaucoup cette position. Vous avez donc choisi de réaliser cette thèse. Comment ça s'est passé Alors en fait, j'ai commencé à faire un petit peu de recherche au sein de mon service. Mon chef de service, il nous poussait à faire des études en tant que sage-femme, ce qui n'est pas encore très développé en France. Quand j'ai commencé ce poste, je n'avais pas beaucoup de bagages, beaucoup de matières. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à faire un master pour essayer d'approfondir mes connaissances en recherche. L'enjeu principal
0: de ce travail pour vous, est-ce que vous pouvait nous le, le résumer
1: L'enjeu, c'est de d'évaluer nos pratiques en tant que sage-femme et d'essayer de de réfléchir à un accouchement naturel. Il y a beaucoup d'études de recherche sur les pathologies, sur ce qui ne va pas. Et en fait, quand ça va, et ce qui est le principal de notre métier de sage-femme, euh, il y a peu d'études qui sont faites dessus. Et du coup, je trouve intéressant et important de mener ce genre d'études pour justement se remettre en question. Et peut-être que finalement, on fait très bien, mais on n'a aucune preuve qui nous montre qu'on fait vraiment si bien, en fait. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que les choses ont changé depuis euh, 14 ans Alors oui, il y a eu pas mal de changements. Euh, bah, notamment avec la haute autorité de santé euh, qui a développé des recommandations sur l'accouchement normal qui n'étaient pas encore jusqu'à présent éditées et vraiment euh, prouvées. Puis dans nos pratiques personnelles, oui, moi, en 14 ans, euh, les choses évoluent parce que la femme, on remet la femme à, sa, à la place en avant pour l'accouchement. C'est plus le professionnel qui dicte les choses. Enfin, en, en tout cas, on essaye de faire évoluer les choses dans ce sens. Et du coup, ça change un peu nos pratiques, je pense. Avec nous, en studio, le docteur
0: Jean-Paul Reiner. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien, mais vous préférez l'appellation médecin accoucheur. Vous avez exercé toute votre carrière en milieu hospitalier. Vous êtes spécialiste de ce que l'on peut nommer mécanique obstétricale. Vous avez observé des milliers de femmes accouchées et vous avez dit il y a quelques temps, lors d'une interview au journal Libération, que, je cite, « L'accouchement est une évolution. Chaque contraction doit être plus forte que la précédente. Ce n'est pas plus compliqué chez l'homme, enfin la femme, que chez les autres espèces, du moment que l'on sait s'y prendre. Depuis des années, vous œuvrez à la transmission des savoirs, à la pédagogie et à l'enseignement qui, seules, pourront permettre aux femmes de mieux connaître les possibilités qui s'offrent à elles. De se faire pleinement confiance aussi, sans doute. Aujourd'hui, en France, de quel choix disposent réellement les femmes lors de leur accouchement
1: Je m'adresse à vous, Géraldine. Large question. On essaye de nos jours de donner le choix au maximum aux femmes. Je pense que les femmes sont de plus en plus informées avec Internet, des possibilités qu'il y a pour accoucher. Après, c'est notre devoir de professionnels d'essayer d'ouvrir le dialogue avec les patientes. Ce n'est pas toujours évident de laisser la place à la femme. Le nombre d'accouchements qui augmente ne nous laisse pas forcément beaucoup de place en tout cas au sein de l'hôpital, pour avoir le temps de, de laisser cette place. Après, je pense que c'est primordial de laisser cette place aux patientes et qu'elles soient au cœur de ce moment qui est si important pour elles. On s'aperçoit voilà, dans les pratiques qu'au final, ce n'est pas si compliqué et ça ne prend pas autant de temps que ce qu'on pourrait penser. Il faut juste y penser. Est-ce que, Jean-Paul, vous avez quelque chose à ajouter
2: Bien, Disons que là, effectivement, c'est un, un problème compliqué. C'est un problème compliqué parce que l'accouchement on le traite très souvent comme un phénomène à part. Mais l'accouchement, ça commence pendant la grossesse. Et c'est pendant la grossesse qu'il faut commencer à faire prendre conscience à la femme des possibilités qu'elle a. Car pendant toute la grossesse, elle va porter cet utérus, elle va le monter, elle va le descendre. Et tous ces éléments sont des éléments préparateurs, en fait, ensuite, et de l'accouchement, et du choix qu'elle va faire, justement, de sa position d'accouchement parce qu'elle aura déjà vécu quelque chose préalablement.
0: Vous dites que l'accouchement commence pendant la grossesse. Comment faire comprendre ça
2: Alors, je ne peux vous répondre que sur un plan personnel. <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai toujours mis à profit les consultations prénatales pour parler avec elle de ce qu'elle sentait, de ce qu'elle découvrait. Des choses très simples, comme par exemple le fait que lorsque l'on s'allonge sur la table d'examen, en règle générale, il y a une contraction réflexe et lui dire ben, « Tiens, vous avez une contraction. »« Ah, ben non, ça ne me fait pas mal. »« Mais pourquoi voulez-vous que ça vous fasse mal ?» La contraction, c'est et ainsi de suite. Et donc, là, on a déjà un échange autour de la perception qu'elle a et ensuite, l'image qu'elle s'en fait. Parce que c'est vrai que sinon, surtout à l'heure actuelle, il y a tellement d'images à sa disposition à l'extérieur que l'accouchement, il est devenu complètement externe. Ça commence avec l'échographie. Avant, une femme disait... Je sens mon bébé bouger. Ça y est, il vit. Maintenant, on lui montre en échographie bien avant qu'elle ne le sente. Donc, les références sont toutes passées à l'extérieur. Et c'est là qu'il faut beaucoup réfléchir à la façon dont on peut lui redonner sa place dans quelque chose qui ne peut pas se passer d'elle.
0: Il s'agit d'opérer une forme de reconnexion. C'est bien ça Oui. Est-ce que vous sentez ça chaque jour, Géraldine, lors de votre pratique une, une forme peut-être de déconnexion entre
1: les femmes et, le, et leur corps. Alors je pense qu'il y a une déconnexion surtout il y a une mauvaise connaissance des femmes de leur corps quand on leur pose des questions alors souvent ça passe on s'en aperçoit quand on fait des cours de préparation à l'accouchement quand on pose des questions aux patientes sur euh, comment vous vous imaginez votre enfant dessinez votre enfant et votre utérus et on s'aperçoit qu'en fait les patientes ne, ne savent pas déjà ce qu'est un utérus où il se situe dans leur corps euh, et de la position du bébé après, c'est aussi euh, assez euh, flagrant de voir leur méconnaissance de la plupart des femmes de leur corps. En fait. On s'en aperçoit voilà, beaucoup au cours de préparation à la naissance et ce que je voulais rebondir dessus, je pense que c'est un bon moyen et moment, en dehors des consultations qui souvent sont plus courtes, de faire découvrir aux patientes les différentes pratiques, les différentes choses qui puissent se passer pendant leur accouchement. Dans votre pratique, quelle est la part de femmes qui
0: arrivent le jour de leur accouchement en ayant effectué une préparation à la naissance
1: alors exactement, je ne peux pas vous dire, mais euh, c'est beaucoup moins de la moitié des patientes. Pourtant, on en parle tout au long d'une grossesse. On en parle. Il manque de créneaux de cours de préparation à l'accouchement. Euh, nous, voilà, à l'hôpital, il euh, y en a. On touche 5% de notre population à l'hôpital. On parle de nous. Après, elles ont accès aux sages-femmes libérales, mais c'est pareil. Elles ont toutes déjà leurs créneaux euh, de, de préparation qui sont pris, qui sont occupés. C'est toute une politique de périnatalité qu'il faudrait peut-être remanier, revoir, réfléchir. Je pense que c'est un grand point qui est important. Ça part du même avant la grossesse, connaissance de la femme, de son corps. Que les femmes puissent être actrices tout au long de leur vie et notamment de ce moment qui est un moment qui, je pense, est très important dans, une vie, dans la vie d'une femme.
0: Jean-Paul, j'ai envie de rebondir sur une chose encore avec vous. Est-ce que vous, quand vous avez commencé à exercer, est-ce que vous constatiez déjà une forme de déconnexion Est-ce qu'on pouvait l'appeler ainsi
2: Déconnexion, peut-être pas. J'ai eu la chance de pouvoir exercer pendant plus d'une quinzaine d'années, au début de, mes, de, de ma pratique dans un service où on faisait 900 accouchements par an. Donc, on avait le temps d'être, pendant toute la durée du travail, avec les femmes. On pouvait dialoguer avec elles à tout moment, expliquer, mais également se faire expliquer les choses. C'est-à-dire que, même dans un cours de préparation, les professionnels ont beaucoup à apprendre des femmes, parce qu'elles ont des témoignages, et surtout, elles, elles ont les sensations à leur disposition. Nous, on est à l'extérieur. Pour moi, c'est encore plus facile. Je suis un homme. Donc, le, le problème ne se pose pas de cette façon. Mais au moment même où, par exemple, en salle de travail, on dit à une femme pousser, euh, ça vient d'où Ça vient de nos sensations, de nos références. Or, justement, pour le faire sortir, il ne faut pas le pousser. Pour pouvoir sentir que l'on pousse, il faut obligatoirement sentir une résistance. C'est-à-dire que dans le geste de pousser, il y a également le geste de retenir. Si vous sentez que vous poussez, c'est que vous sentez que votre périnée résiste. Si le périnée ne résiste pas, eh bien vous ne pouvez pas pousser. C'est ce qui s'est passé au début de la péridurale, où les femmes ne sentaient même plus leur périnée. Et lorsqu'on leur demandait de pousser, elles disaient « mais euh, je fais comment ?» Parce qu'il n'y avait justement pas la résistance. Il faut bien comprendre que inspirer, bloquer, pousser, encore une fois, quelque chose qui a été plus ou moins imposé comme modèle euh, au, au moment de l'installation de l'accouchement sans douleur, euh, c'est un geste expulsif qui est indirect. Il réalise une hyperpression au niveau thoracique puis abdominal. Et il faut ensuite, eh bien, pour que le bébé sorte, que le périnée ne résiste pas trop. Donc, le problème euh, dans ces conditions-là, c'est qu'on lutte, on lutte tout simplement contre des réflexes de continence, contre quelque chose d'habituel. Dès que la pression augmente dans l'abdomen, le périnée se ferme. C'est tout à fait logique. Et en plus, ce n'est pas, même s'il est effectivement efficace, ce n'est pas mécaniquement le meilleur geste. Le meilleur geste, il ne peut venir que du travail des abdominaux, comme dans Inspirer, Bloquer, Pousser d'ailleurs, hein, mais directement exercé sur l'utérus. Et là, vous avez un déplacement. Car en fait, pour sortir un bébé, il ne faut pas le pousser, il faut le déplacer. C'est tout. Et pour ça, il faut faire un geste. Un geste, là, évidemment, bien sûr, totalement maternel. Et un geste qui, en plus, permet de contrôler totalement de bout en bout L'expulsion, c'est-à-dire que si la femme s'arrête, ça s'arrête.
0: Géraldine, que pourriez-vous dire aux femmes qui nous écoutent et qui euh, sont enceintes, qui vont bientôt accoucher Est-ce que ça pourrait être, par exemple, d'arriver à la maternité en n'ayant pas peur de parler de ses sensations avec la sage-femme
1: Oui, je pense que c'est important de pouvoir exprimer les choses. Il existe euh, un projet de naissance qui peut être écrit par les patientes. Elles peuvent écrire tout ce qu'elles veulent, ce n'est pas figé mais ça permet justement d'ouvrir un peu les choses. Ce projet de naissance, je pense que c'est aux patientes d'exprimer ce qu'elles aimeraient pour leur accouchement. Il y a différents points qui peuvent, du coup, être abordés après, alors en consultation, en salle de naissance. C'est un fil directeur. Un projet de naissance, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. La patiente se pose quelques minutes et se dit comment je vois mon accouchement, comment je vois comment mon travail va pouvoir se faire. C'est des petites idées de bah, « moi, j'aimerais bien pouvoir marcher en début de travail. J'aimerais euh, avoir une péridurale. J'aimerais changer de position pendant mon travail. J'aimerais, alors souvent, ce qui sort de ces projets naissances, ne pas avoir d'épisiotomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, permet, ça nous permet à nous, professionnels, d'avoir une base de ce que la patiente souhaite. Ça permet déjà aussi à la patiente d'avoir réfléchi à ce qu'elle veut. Et je pense que c'est quelque chose de primordial. Ça ne va pas forcément se passer comme elle l'a écrit, mais en tout cas, nous, ça nous permet un dialogue et de lui expliquer justement comment les choses vont pouvoir se passer et de pouvoir surtout voilà, dialoguer avec eux et de nous donner une base. Donc, chacune peut le faire Chacune peut le faire. Sur papier libre Sur papier libre, sans en tête, rien d'officiel, pas besoin de signature. Le papa peut y participer et aussi de « je voudrais faire du pot à pot après l'accouchement ». Il y a plein de petites choses, plein de petites idées qui peuvent être mises dessus. C'est un fil conducteur pour nous, savoir ce que la patiente souhaite et surtout que la patiente puisse réfléchir à son accouchement. On glisse
0: ce document dans sa valise de maternité et on le confie à l'équipe en arrivant, c'est bien
1: ça Exactement, ou euh, si on l'a fait un peu avant en consultation, on peut le mettre, le donner à la sage-femme, à l'obstétricien qui le glissera dans le dossier et nous on le verra. Et Oui, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position c'est juste, cette phrase, Géraldine C'est tout à fait juste. Les différentes études l'ont même montré, scientifiquement, qu'il n'y avait pas de bonne position, qu'il n'y avait pas d'avantage ou de désavantage à une position ou une autre. Le principal est le choix de la patiente.
2: Alors, moi, j'ajouterais quelque chose, parce que je rebondis sur le projet de naissance. Sur quoi s'établit ce projet de naissance Bien Sur une certaine culture de l'accouchement. Sur les films qui ont été vus à la télévision sur un certain nombre de choses. Et le très gros problème, c'est qu'à aucun moment, on aborde véritablement, euh, moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais Je sais ce qu'on va me faire. Alors là, je peux dire, ça, je ne veux pas, ou ça, je veux. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire On ne me l'a jamais expliqué. Et ça, je crois que c'est un, un, un des problèmes fondamentaux de, de, de la base du, du projet de naissance. Il faudrait qu'il y ait véritablement euh, un éveil aux capacités d'une femme enceinte, très peu de femmes enceintes, prennent conscience qu'elles portent leur grossesse. Mais avec quoi elles portent leur grossesse Avec leurs abdominaux. Ah ben bah oui, mais la voisine ne le porte pas de la même façon. Ah oui, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que je vais en faire bah, C'est pas compliqué, on va vous montrer comment vous êtes capable de le faire monter ou descendre. Venez en échographie, et ainsi de suite. Il y a tout un travail d'accompagnement à faire pour donner justement de la substance à ce fameux projet d'accouchement. Sinon, effectivement, est-ce qu'il y a des bonnes positions, des mauvaises positions Sûrement pas. De toute façon, il faut que la position soit adaptée au moment de l'accouchement. Et puis à la présentation, ils ne sont pas tous dans le même sens. Il y a des antérieurs, des postérieurs. Donc c'est très difficile pour elles d'envisager quoi que ce soit, de prévoir quelque chose dans ce domaine. Mais savoir que dans une situation donnée, on va pouvoir leur donner un rôle à jouer.
0: Comment faites-vous face à ces femmes qui arrivent Comment les aiguillez-vous,
1: Géraldine, le jour J nous, en tant que professionnels de santé, on a auprès de ces femmes un « entre guillemets pouvoir », c'est-à-dire que les femmes nous font entièrement confiance. On a un métier où on a la chance que les femmes, à ce moment-là, nous fassent entièrement confiance. En fait, je pense qu'il faut inverser et retourner la chose et leur montrer qu'elles peuvent avoir confiance en elles et qu'elles ont le droit d'avoir des choix. On a bien insisté sur le fait qu'il n'y a
0: pas de bonne ou de mauvaise position. Est-ce qu'il existerait un genre de répertoire des postures Je ne sais pas, certaines ont-elles
1: plus ou moins prouvé leur efficacité Il n'y a aucune posture qui a prouvé son efficacité sur les bien-être maternel, sur le bien-être fœtal. Il n'y a pas de vraie classification. Par contre, il y a différentes positions qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on peut accoucher effectivement sur le dos. On peut accoucher euh, sur le côté, d'un côté, de l'autre. On peut accoucher semi-assise, ça c'est les positions principales quand on a une, une analgésie péridurale. Et après, quand on n'a pas d'analgésie péridurale, on peut aussi se mettre debout, accroupi, euh, à genoux, à quatre pattes. Il y a plein de positions dans lesquelles on peut se positionner. Je voulais juste en profiter pour ajouter que, effectivement, souvent les femmes, quand on les positionne, nous demandent si nous ça va, si est-ce que c'est bon pour nous je voulais juste dire qu'une position ou une autre, pour nous, professionnels de santé, ça ne change rien. On se positionne un petit peu différemment, on a des repères un petit peu différents. Mais en tout cas, on n'est pas, nous, dans de mauvaises positions. Et je rappelle juste que le principal, c'est que la patiente soit bien, confortable. Et nous, on arrive à s'adapter à ce confort, quelle que soit la posture choisie. Alors, pourquoi la position en décubitus dorsal
0: a-t-elle pris tant d'importance en France
2: Ça, c'est une, une très bonne question parce qu'il est très difficile de trouver la réponse. J'ai remarqué qu'à priori cette posture avait été plus ou moins installée par le protocole de l'accouchement sans douleur, aussi curieux que ça puisse paraître. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y avait un modèle qui était un petit peu imposé, euh, ne pas ne pas faire de bruit, ne pas crier, et puis s'installer dans une position où on peut faire le fameux euh, inspirer, bloquer, pousser, etc. Euh, C'est très difficile de savoir effectivement. Euh, Comment une position s'impose, car en toute logique, elle devrait être différente pour chaque femme.
0: Quelle phrase prononcez-vous alors Par exemple, hier, vous étiez en salle de naissance. Quelle phrase
1: prononcez-vous Je travaille beaucoup sur euh, arrêter nos phrases de sage-femme, de « allez-y, madame, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse ». J'y travaille beaucoup. Après, euh, c'est aussi du coup une image qu'on est obligé de donner un peu aux patientes. Euh, voilà. Moi, ce que je leur euh, explique, et le, mon dernier accouchement d'hier, c'est que je veux qu'effectivement elles gonflent leur ventre et qu'elles accompagnent leur bébé. J'essaye. Après, ce n'est pas toujours évident. Il faut quand même que les patientes se représentent euh, quelque chose de concret. Donc effectivement, le inspirer, bloquer, pousser. Et encore beaucoup dans nos pratiques. Moi, ce que j'essaye, c'est que ce soit des moments où effectivement on ne crie pas sur la patiente, on ne lui rappelle pas 50 fois « on pousse, on pousse, on pousse, on pousse ». C'est un travail que j'ai depuis que je suis sage-femme et que j'évolue aussi, hein, c'est que j'ai aussi appris comme ça, donc euh, bah, les choses évoluent avec nos pratiques et avec notre expérience. Géraldine,
0: vous évoquez le fait de proposer aux femmes d'accompagner le
1: chemin de leur bébé, de gonfler le ventre et de, de visualiser finalement. J'essaye au maximum, oui, effectivement, et je me suis aperçue que, effectivement le bloquer, pousser, et de leur faire gonfler ce ventre en même temps que la contraction qui accompagne hein, le, la sortie du bébé. Finalement, c'est aussi efficace que le « je bloque, je pousse, et il arrive
0: ». Ça vous parle, Jean-Paul, Ça c'est vraiment la, la bonne chose, le bon chemin, le bon conseil pour les femmes qui nous écoutent aussi
2: ah, Tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'elles ne voient plus euh, l'accouchement comme la finale du 100 mètres olympique. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre le paquet pour le faire sortir. Vous savez, mais même les mots sont importants, puisqu'on parle de filière génitale. Mais ce pas une extrusion, on n'est pas un spaghetti. Hein? C'est tout à fait différent, c'est un geste qui permet d'extérioriser le contenu euh, abdominal. Et ce geste, en plus, il a un énorme avantage, c'est qu'il peut être testé, appris, pendant la grossesse. Faire descendre son bébé, le faire remonter, ça fait partie justement de la prise de conscience que, on fait quelque chose dans la tenue du bébé et qu'on pourra donc faire quelque chose dans sa sortie.
0: Jean-Paul, concrètement, comment faire pour accompagner ce bébé en chemin
2: Alors, il y a une chose qu'il faut tout de suite mettre en avant. La grossesse modifie la fonction musculaire abdominale. Donc, il est très difficile d'avoir des représentations lorsque l'on n'est pas enceinte. Tout simplement parce que le développement de la paroi abdominale, le développement des aponeuroses qui écartent les muscles les uns des autres leur donne de nouvelles fonctions. Or, ces fonctions, on ne peut les tester que pendant la grossesse. Il n'est pas question de se dire, voilà, c'est un exercice de fitness qui va me permettre d'obtenir tel ou tel résultat. Non, c'est pendant la grossesse arriver à percevoir qu'effectivement, eh bien, on tient le bébé. Lorsqu'on tient ce bébé, on peut le faire monter, on commence toujours par ça. Hein, parce que leur demander tout de suite de le faire descendre, c'est toujours un petit peu inquiétant. Donc déjà, comment fait-on avec ses abdominaux pour faire remonter le bébé C'est quelque chose qui demande un petit peu d'étude, c'est pas c'est pas simple d'arriver à savoir où est-ce que je vais percevoir le moment où je serre là, ah oui, tiens, là il monte. Et puis dans le même temps, bien sûr, une fois qu'on l'a fait monter, eh bien s'apercevoir que quand on serre les abdominaux, en particulier ceux qui sont au-dessus de l'étage ombilical, eh bien on va pouvoir faire descendre ce bébé. Et si on a la chance de pouvoir faire cet exercice en échographie, ou même parfois ce sont des exercices qui sont euh, proposés à des femmes lorsqu'elles font une préparation en piscine, en plongée devant une glace, et eh bien voir leur bébé monter et voir leur bébé descendre.
0: Vous avez dit par exemple « je serre là », mais où exactement
2: Alors « je serre là euh, », ça va dépendre essentiellement de la morphologie de la dame de sa perception, parce qu'on n'a pas tous la même finesse lorsqu'il s'agit de savoir où est-ce que l'on met telle ou telle action. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'il va falloir tester. Ça peut prendre un certain temps. Moi, personnellement, je le faisais toujours sous échographie, parce que là, on voyait tout de suite, elle tentait un geste. Ah ben oui, non, vous voyez, là, on est en train d'essayer de le faire monter. Vous le faites encore descendre. Alors, c'est sûrement pas là. Alors, on descend ou on remonte. Si votre geste part de tel endroit... Ah oui, ben, bah, tenez, ça y est, au moins, il ne monte plus. Et puis ensuite, ah ben, bah, ça y est, on a réussi, en fait, euh, à le faire descendre ou monter, selon le, le geste qu'on était en train de tenter.
0: Donc, il s'agit d'une prise de conscience, d'une visualisation et d'exercice physique de contraction d'abdominaux.
2: Tout à fait. Et je crois qu'il est essentiel que tout le monde, et là, je parle aussi euh, pour les professionnels, que tout le monde admette que la modification de la musculature abdominale pendant la grossesse, installe des fonctions qui n'existent pas en dehors de la grossesse. Et en particulier, la fonction expulsive, ça n'a rien à voir avec ce que l'on connaît en dehors de la grossesse. C'est pour ça qu'on gêne souvent les femmes en, leur, en les encourageant, par exemple, à pousser, hein, tout simplement parce que c'est ce que nous, on ressent. C'est ce que nous, on ferait à sa place. Et ben, dans l'énergie du moment, euh, on a tendance à calquer en fait nos sensations sur les siennes. Or, elle n'est pas du tout dans la même
0: situation. Géraldine, dans la tête des femmes, est-ce qu'on est loin de ces prises de conscience ou est-ce qu'on avance, est-ce qu'on est en chemin, est-ce que ça va de mieux en mieux On est
1: loin, très loin. Encore une fois, par manque de connaissance de la femme elle-même, de son corps et de la possibilité de l'échange qu'on a et de leur donner vraiment leur place, en fait. Une fois de plus, hein, la femme doit être au cœur de son accouchement c'est un très beau message, je pense, pour conclure notre conversation. Sans doute le véritable
0: enjeu de votre travail. Laissez un véritable choix aux femmes, qu'elles soient enfin
1: actrices de leur propre accouchement. Exactement. Un dernier message que j'aimerais faire passer aux patientes est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise position d'accouchement. Il y a sa position d'accouchement. Il y a vivre son accouchement. Et une fois de plus... C'est vos choix, c'est votre accouchement. Nous, on est juste là pour vous accompagner. Merci, Géraldine. Merci, Jean-Paul, de cette
0: conversation intime et précieuse. Merci. Merci à vous. Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche, un podcast de la Fondation Mustella. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure.